0: Um dia terrível! Está começando a live pós-jogo da eliminação do Brasil para o Canadá. E não só isso, né? As americanas dando a volta por cima. Sanker, persona não grata no Brasil, fazendo a diferença numa vitória improvável. Enfim, um dia para se esquecer. Mas a gente vai tentar debater aqui esse pós-jogo do Brasil... É, com bastante seriedade, né? Não completa, mas com bastante seriedade. E antes da gente entrar nesse debate aí, eu gostaria de convidar vocês para, se puder, ajudar a gente, apoiar a gente, apoiar o planeta do futebol feminino pela nossa chave de pix que está aí na tela. É, qualquer valor, fique à vontade. E se não puder, divulgue o nosso trabalho, divulgue o, o, a nossa voz aí, é, o campeonato acabou para a Seleção Brasileira, mas para a gente, segue, segue forte. É, não teremos mais pré-jogo e pós-jogo da Seleção Brasileira, obviamente. Mas teremos agora pré-rodada e continuaremos com a pós-rodada. Então vamos cobrir aí o, o, o torneio de futebol feminino até o final. Beleza? Combinado? É, já vou apresentar aqui o Matheus Schooler. Matheus... É... Tudo certo? Qual que é o seu primeiro destaque aí para esse dia péssimo pra gente?
1: É, Tiago, é um dia um destaque que não sei se vai conseguir... Não sei se tem um destaque exatamente, mas se for para falar, assim, de algo positivo, né? Ou que, pelo menos, não foi tão negativo, foi o que foi Bárbara ter conseguido mostrar, né? Não ficou tão insegura como estavam acusando de que Bárbara tava insegura, insegura tava... Sujeita a falhas, ela, apesar de toda a polêmica, ela conseguiu ainda dar um pouco de conta do recado. Que, assim, não foram defesas, né? Apesar do pênalti que ela pegou, não foram defesas, mas ela passou segurança, né? Deixou o Brasil um pouco. O time ficou até um pouco mais tranquilo com isso, mas faltou o problema, foi, a gente viu, ofensivamente, né? É isso.
0: É isso, Tati. Acho que a porta-voz aí do, do brasileiro no desabafo de hoje. Tati, bem vinda aí novamente. E qual que é o seu primeiro destaque aí?
2: Primeiro destaque que quem ouviu a, o podcast do de primeira sabe que eu cravei a Austrália passando da Grã-Bretanha. Né? Não foi surpresa nenhuma, quem segue sabe. Eu falei também que a Holanda tinha acordado os Estados Unidos. E acho que acordou pra competição, uma burrice sem tamanho, eu nunca vi, parecendo coisa de amador. Acordou nos Estados Unidos e a única surpresa para mim, <risos> a surpresa entre é né? Porque eu acho que eu tava mais movida por esperança do que por, por confiança. Eu tava movida por esperança e fé, que eu acho que é o que move todo brasileiro hoje em dia. Mas era meio que, tipo, velho... Ninguém vai para uma Copa de Olimpíadas improvisando laterais e vai passar despercebido, né? Não é possível que só a gente que viu. Parece que o Canadá também percebeu que a Pia tava fazendo essa burrice monstruosa e aproveitou as laterais, as avenidas que a gente tinha, que dava para passar uma escânia sem, com, sem freio de mão puxado, né? E foi, foi uma lambança... A gente, desculpa, eu tô muito revoltado, então qualquer coisa que eu falar além, por favor, me perdoem, leve em conta que eu estou frustrada, só por isso, porque eu estou muito, muito, muito decepcionada. E toda vez que alguém fala, Ai, mas a gente nem esperava passar, eu fico pensando, meu Deus, quem não esperava era você? Porque eu esperava passar, eu esperava chegar até a final. Com esse time que tinha eu esperava chegar até a final, de verdade.
0: Vamos passar aí rapidinho pelos comentários, né? discreve são aí mais uma vez. Scleverton, desculpa, mais uma vez aí, marcando presença aí, e sempre com a sua postura crítica com relação à seleção brasileira. Temos aí a, a Mariana Vila Nova, talvez o Matheus conheça, não sei. A Vitória Duarte.
1: Mariana, 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 Mariana não, rapaz, não confunda o nome da minha, não, só em doido.
0: Vitória Duarte com a gente, a Regina da Bom Dia, é... Luísa Soares aí com a gente também, gente, a gente tá aqui aguardando ainda a chegada da, da Jordana, que tá saindo de, de outra live pra vir pra essa, mas a gente já vai, já vai entrar no assunto já, só passando rapidinho aqui, vamos ver se a gente acha algumas, algumas questionamentos aí interessantes nas, nos comentários, já tem um fora-pia aí, já era esperado.
2: Eu já meti três fora-pias já. <risos> Eu tô fazendo fora e a pia, pessoal, fora pessoal a cozinha, tá eu tô, tô revoltada, eu não quero nem é. cozinhar na minha casa, eu já falei pro meu marido, tira a cozinha, tira a pia, tira não tira pia, nada, tira, <risos> eu quero, eu quero.
0: Gente, seguinte, é, a audiência tá muito tá muito boa, tá começando bem forte aí, é, vamos, vamos entrar nesse assunto, né, vamos falar primeiro do, do jogo, vocês desculpem aí a, o, a marca aqui do, do, do navegadorzinho aqui na, na divisão de tela, mas é o que dá para fazer. E, seguinte, é, duas equipes bem previsíveis, né, Matheus? A gente esperava essa escalação aí por, por ambas as partes, né? Não, não tivemos surpresa em campo. O é, que, que você achou aí desse encaixe do, do jogo? Você uh, conseguiu ver algo além do que a gente já esperava? Porque a gente já esperava que o Brasil teria problemas nas laterais, a gente já esperava que que o Brasil teria problemas no jogo físico né, da, da, do Canadá, a gente sabia onde a gente podia machucar, quem seriam as jogadoras brasileiras que poderiam machucar, a Debinha fez até um bom primeiro tempo, mas depois do segundo tempo começou a, a afundar no jogo, a Bia fez um jogo Fora mais de uma Binha. vez... Fora Debinha. De... <risos> a, a Bia fez mais um jogo muito abaixo, né, depois do, 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 daquela estreia contra a China, enfim, como que você... Avalia aí, além da Bárbara, que se já destacou, que foi um destaque positivo pela, pela segurança que ela passou nesse jogo, né? Não, foi, não fez uma, uma partida espetacular, errar, mas.
2: Se ela errasse, seria melhor, top, é. porque a gente poderia culpar só ela e falar a Bárbara errou, por isso que a gente não. perdeu. Agora a gente não pode <risos> nem culpar a Bárbara, é tão triste não, isso aí.
0: Tadinha. <risos> é, Fala aí, Matheus, o que, que você é, traz pra, pra gente?
1: Aí? Se for pra pegar algum destaque, né? Como estão falando até aí. Não, até comentando no chat, mas lógico, de forma irônica, né? A Vandessinha, que ninguém sabe que jogador é
0: <risos> Vandesinha foi demais. A culpa, é de -se. Que a culpa da
1: Pia
2: foi essa. Falaram que a culpa da Pia foi colocar uma Vandessinha que ninguém nunca viu jogar. Por isso que a gente perdeu.
1: <risos> Enfim, mas falando aí de quem conseguiu ainda ter um certo destaque, se a gente for falar do jogo de bola rolando, né de fato, ignorando o que, a fatalidade dos pênaltis, a dupla de zaga. Eu achei bem consistente a dupla de zaga brasileira. É, Eric e Rafael conseguiram ali fazer um bom papel, desempenhar uma, tiveram uma postura muito boa. E assim, conseguiram segurar bem o pouco, os poucos ímpetos que o Canadá conseguiu ter. E assim, uma coisa que me surpreendeu até foi o lado direito, né? O lado direito do Brasil que Bruna Benítez, apesar de uma falha bem pontual, né? que o Canadá quase aproveitou, mas Bruna Benítez até que conseguiu dar um pouco de conta do recado. Achei que o sistema defensivo em si não foi tão mal na partida de hoje, em outra, como a gente já viu né? em outras oportunidades. Mas se for comparar a zaga com o meio, com o ataque, então, do meio para frente, realmente, o Brasil foi muito inoperante. E o ataque, como você disse, Bia teve uma atuação muito ruim. Bia realmente não conseguiu desempenhar o melhor futebol que ela já apresentou. Debinha, né? Que é a artilheira na era Pia, também não conseguiu desempenhar um bom futebol. E assim, se Pia tivesse feito alguma mudança no intervalo, percebido que o time não estava conseguindo engrenar do meio para frente já no intervalo, pode ser que no inter... podia ser que o time conseguisse voltar no segundo tempo um pouco mais ligado. Tanto que voltou melhor, né? Voltou até melhor com o Ludmilla quando entrou ali, mas eu não faria aquela substituição. Eu não teria tirado a Bia, eu teria tirado. A Duda, né? Que não tava tão bem. Duda tava realmente muito mal, tava uma atuação muito abaixo de Duda. Tá, Duda não tá acostumada a jogar por ali, mas gente, não dá. Marta também, bem inoperante. Passou, só tava ali realmente por ser Marta, né? Por, pelo, por todo o histórico de Marta, pesou muito isso. Mas assim, Debinha também, como eu, apesar de ser artilheira, podia ter sido substituída. Pia podia ter testado uma nova opção, né, do meio para frente. E o que ela testou foi algo que ela já tinha testado antes e não fez tanta diferença. É mais ou menos por aí.
0: É, não, Talvez não tenha tido tanto efeito, né? É, vou, vou jogar para Tati aqui e que Deus nos ajude agora nesse momento. Como é, que você, como é que você avaliou aí esse. Como que, como que você avaliou essa postura do Brasil inicial no jogo? É, iniciou como sempre iniciou, mas é, parece que o, que o controle da partida foi, foi sendo perdido gradativamente, né?
2: Iniciou como sempre, né? eu perdendo. Não, assim, eu, eu, eu levantei uma coisa no Twitter e eu acho que a Pia eu falei com Kátia ontem na verdade a gente estava assistindo a gente estava assistindo algum jogo ontem e aí eu comentei que a Pia ela ia morrer com as convicções dela e ou isso daria muito bom ou daria muito errado né e foi o que aconteceu deu muito errado as convicções da Pia é, mataram o um time de alguma forma porque a gente o meio de campo do, do Brasil não ficou ruim hoje gente a Formiga e a Andressinha não estão ruins desde hoje a Andressinha e a Formiga estão ruins desde o primeiro jogo a a, a, a gente viu o Brasil contra a Holanda é, e tal, mas a Andressinha marcando, ela marcou mal. Ela, tanto que o segundo gol do, da Holanda é uma falha da Andressinha que ela não cobre direito. Então eu não vi um jogo bom da Andressinha e da Formiga. Elas não encaixaram. A Formiga errou muitos passes. Estava muito abaixo. E era aquela hora de você falar, peraí, vamos dar o time, seja o que Deus quiser como foi com os Estados Unidos hoje. Né? colocou a jogadora no banco, colocou a jogadora que é consagrada no banco e deu certo. Né? Tomou então, gol, mas deu certo. Faltou isso, faltou aquela questão de falar: peraí, velho, formiga tá baixo, vou ter que colocar a Angelina, que jogou bem quando entrou. A Angelina foi muito bem nas partidas todas que entrou, então faltou fazer isso. Ó, vou colocar a Angelina, vou colocar a Júlia, vou fazer alguma coisa diferente. A Benítez não deu certo na lateral e não deu certo desde os amistosos, não sei porque a Pia assistiu. Isso, para mim, é uma pergunta que falta alguém fazendo a coletiva: tipo, por que você tá insistindo numa Bruna Benítez que não rende? o que deveria render na lateral. E, não, e outra coisa, eu acho que a, a, ela queimou a atleta profundamente. Porque todo mundo vai lembrar de uma Bruna Benítez que foi inoperante na lateral. E a culpa é da Pia, porque ela não precisava fazer isso com o atleta. Ela expôs o atleta a uma coisa vexatória. Eu acho que a, a, a Bruna, a Olimpíada da Bruna Benítez foi totalmente absurda de ridícula. É, o jogo de hoje, ela não fez praticamente nada. E aí a Pia insistiu com isso, porque, nossa, minhas convicções eu tenho que continuar. É, não, eu, não, eu, eu mudaria isso talvez eu, muda, eu mudaria hoje o um, um meio de campo, eu mudaria a questão da, da lateral, só que a, o nosso problema é que a Poliana se machucou né mas aí era a Letícia eu, a, eu, a, já que levou a Letícia já que levou a Justinar, teria que usar é, vi um Brasil completamente é, é, limitado, parece que, parece que a, a, o Canadá colocou o Brasil não vai jogar, e o Brasil falou, tá bom, não vou jogar. Quando o Brasil tinha a bola na mão, parecia que o chão era lava, bicho. Parecia que alguém gritava, chama lava, e o Brasil ficava desesperado, tocando a bola no desespero, jogando um pro outro. É, a, a, eu vi pessoas falando que a Tamiris jogou bem, mas eu acho que a Tamiris também errou, a Tamiris cruzou completamente errado, os cruzamentos todos perdidos que a Tamiri fez hoje. E aí vem a questão da Debinha. A galera falou que a Debinha foi bem, que foi, jogou muito. Mas eu acho que a Debinha tem culpa, sim, errou. Errou em lances que tomaram a decisão incorreta, que poderiam mudar o jogo. E não, a Cristiane não resolveria. É um ponto que eu quero destacar aqui, que eu sei que a galera estava falando. Não acho que a Cristiane resolveria. A Bia Zanerata é a melhor do Campeonato Brasileiro. Se ela não resolveu, não seria a Cristiane que ia resolver. Eu acho que a bola não chegaria para a Cristiane. A Cristiane ficaria perdida ali na, 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 no. no, no, no na área, não porque ela ficaria perdida porque é, é fraca, ela ficaria perdida porque não teria bola, ela teria que voltar a buscar então acho que não, a Cristiane não era a resposta, a resposta estava lá atrás, talvez com a falta da Luana de uma Yasmin, de uma caldeirã mas né, fazer o que? Não tinha e a gente teve que jogar com o que tinha e a Pia morreu versão com as convicções dela
0: É, existe, existe um, um uma linha muito tênue né, entre, entre convicção e teimosia, né e a gente que tá de fora, a gente não acompanha a treino, a gente é, sabe de oreiada algumas coisas, então a gente acaba ficando com as nossas impressões com relação a, a, ao que a treinadora deve fazer, mas a gente não sabe o que tá passando na cabeça dela, como que é o dia a dia dela. A questão é que, que os pontos que vocês citaram das duas laterais, por exemplo, é assim, a gente não tem nada o que reclamar da, da Tamires no ataque, né? A Tamires, Sim. quando ela faz o fundo ali do, do campo... Ela deve ser uma das melhores laterais do mundo atacando, mas defendendo, ela, infelizmente, ela deixa a equipe muito exposta. Acho que, que a, o, o encaixe do jogo hoje contra o Canadá é, te, trazia muito isso para o Canadá, né? É, teve um lance no primeiro tempo que a Beck saiu cara a cara e finalizou terrivelmente mal. Né? Sim.
2: É, Teve oportunidades... eu achei que a Erika não chegaria, porque a Erika, assim, eu acho, eu gosto muito da Erika, mas eu não acho que a Erika é uma zagueira veloz. Eu não acho que ela é uma zagueira veloz. Eu achei que ela não chegaria é, no sol é que mas Erica a Erika tira força ali, bicho.
0: A, a, Rose, a Rose demorou uns 3 segundos pra dominar a bola. Tipo, ela saiu muito na frente e ela era muito mais rápida. A bola caiu pro pé esquerdo, que não era o bom, e ela demorou muito, muito pra, pra resolver o que ia fazer ali, né? E aí deu tempo da Erika chegar também. Sim. É. Enfim, Sim, azaro delas, né? Infelizmente a gente acabou De ser eliminado é, nos pênaltis Thiago, você mas...
2: falou que Temosia, rapidinho, só para pontuar por exemplo, Convicção, eu acho que foi convicção o fato de ela Insistir na Bárbara, eu acho que é convicção Porque a gente não viu o Lele jogar A gente não viu a Aline, então é convicção Vai ser a Bárbara e vai ser a Bárbara Agora, de Temosia Eu acho que foi com meio de campo, porque a gente viu Que o meio de campo tava mal e a Angelina entrou bem Ela podia ter falado assim, olha Andressinha Ou Formiga, eu vou meter a Angelina Que tá melhor Acho que faltou isso, aí foi teimosia.
0: Gente, vou, vou dar as boas-vindas aqui para para Jordana, que acabou de chegar. É, Jordana, bem-vinda aí mais uma vez, e, e, e pode dar seu destaque inicial aí sobre, sobre o jogo, se quiser se alongar um pouquinho, falando do jogo especificamente, e bem-vinda.
3: Olá, pessoal, primeiro prazer estar com vocês aqui, Tati, Matheus, Thiago né todos todos férias e, e referências para mim é, eu já vou pegar aqui um, o, o bonde do comentário da Tati né em relação a ao meio campo que ela estava me falando é, eu acho que hoje bom hoje o Brasil é, não jogou tudo aquilo que a gente sabia que pode jogar Primeiro, eu já quero só pedir desculpa, porque minha rua está bem movimentada aqui, então vocês vão ver o carro do ovo passando, o carro da laranja, tudo resolveu passar agora às 11. É, mas primeiro, assim, meu destaque é em relação ao, ao desempenho do Brasil, né, A gente, o que muito me incomodou o que foi apresentado hoje, principalmente em relação ao meio de campo e ao ataque, pegando aí um gancho no que disse a, a, a Tati é, não funcionou com, com o esquema inicial da, da no esquema inicial aí da, da pia é, eu acho que faltou faltou esse tato de entender de, de, de entender e promover as mudanças eu acho que demorou demais é, principalmente principalmente em relação a, a essa opção de ter começado com a Formiga. A Formiga, a gente já, já falou numa live anterior, e eu já vi também vocês falando em relação ao, ao desempenho dela, que estava bem abaixo. Né? A gente entende que teve um, um fim de temporada, um retorno de lesão, mas hoje, sobretudo, ela não estava conseguindo jogar. E, e faltou faltou muito essa, é, é, esse tato esse tato de, de, de promover as mudanças, né? Quando na hora certa, né? Eu senti muito disso uh, sobre o jogo em si, cara. É, de um modo geral, a gente já batendo nessa tecla, bateu bastante nessa tecla do meio campo que não funcionou e consequentemente o ataque também não não teve não teve respostas. Mas aí eu também queria destacar que funcionou muito bem a marcação da, da, do time do Canadá, principalmente no primeiro tempo, é, vocês já vinham alertando sobre essa marcação que joga encaixada, que poderia trazer dificuldades para o Brasil e trouxe. E faltou muito esse tato da pia de entender, né, que de entender e buscar e buscar alternativas para fazer com que as coisas funcionassem, né. Esse, Teve muita insistência ali no lado da Tamires, é, é, no lado esquerdo, é, explorando bastante ali as ações da Tamires e ficou muito nisso. Né? Não se buscou alternativas e eu acho que isso me incomodou demais. Me incomodou muito essa falta de, essa volta de tato para mudar ali no momento certo.
2: Sinceramente, é. Tiago, Thiago, eu estou me sentindo aqui. O Brasil e a Jordana é o Canadá. Eu tô me sentindo um lixo aqui nessa live, vou trocar de roupa. Vou colocar um casaquinho mais bonito. Eu tô me sentindo o Brasil da pia hoje, pelo amor de Deus.
0: É, o tati, o tati, se arrebenta, se arrebenta a gente ao vivo. O tati não faz isso.
2: Eu já entrei toda me é. tremendo aqui. Caraca, ela falou as coisas aí, eu falei, velho, quem é essa mulher, gente? É uma mulher que fala no Zumaicuji e eu tô aqui toda largada. Não, vou Cê botar uma roupa tá melhor. Não. Desculpa, é, é. continua.
0: Vou tentar, vou tentar. Gente, é... vamos, vamos entrar no, nos debates aí de hoje, trazendo algumas coisas que foram faladas em rede social, pelos torcedores, até ao vivo... É, eu queria começar rapidinho falando é, sobre o questionamento que surgiu no né, um espantalho do jogo, foi a Marta tá mal posicionada, e assim, a gente respeita a opinião de todo mundo, né, todo mundo tem o direito de achar que a Marta pode render no gol, na zaga, enfim, é, acho que a questão sobre a Marta, vou trazer meu ponto e depois vou abrir pra vocês, é, é muito que ela é onde ela se sente mais confortável atualmente jogando, né? Ela joga assim no clube, ela joga assim -se na seleção. Muito é, a Pia já, já, já testou ela, até contra o próprio Canadá é, em, em outros amistosos, jogando como uma, uma dupla de ataque ali, jogando mais próxima do gol. E eu acho que é onde a Marta de 2021 consegue entregar mais, né? Ela, ela não é mais arco e flecha como ela era antigamente, hoje ela é mais um, um arco, né? Ela é uma jogadora que que serve, que dá o passe de ruptura, que ajuda a sustentar a posse da bola, ela não é mais aquela jogadora que, próxima da área, tem aquela arrancada, tem aquela reação rápida para decidir o, o, os jogos com tanta frequência como ela decidia antigamente. Hoje ela é mais uma jogadora é, que serve como um, um apoio para a gente trabalhar essa bola e, eventualmente, dá um, um passe ali de ruptura que ela tem muita qualidade para isso. Mas, assim, acho que, que esse debate, né, Matheus... É, ficou um pouco inflado, queria saber o, o seu ponto, e depois a gente passa para para Tati e Jordana. Você acha que a Marta tá, tá mal posicionada? Você acha que ela pode render mais na seleção é, sendo posicionada em outro setor do campo?
1: Não, só ela já tá vindo, como você bem pontuou, ela já tá vindo jogando nessa posição já faz um bom tempo, né? Lá no Pride. E é aquela coisa, né? Se for tentar adaptar ela para outra função que na seleção ela já estava habituada a jogar se ela jogada de camisa 10, de fato, que é o que ela fez por muito tempo na seleção brasileira, ela teria o mesmo rendimento? Eu acho que não. Primeiro motivo que eu já concordo com o Pia em não colocar ela ali como armadora, de fato, né? sendo a jogadora para municiar abrindo o outro lado, ou fazendo um pivô ali com um a centroavante, por que não vai render? Como você disse, ela não tem mais a mesma explosão de antes para dar amplitude, abrir a jogada de lado. Porque se ela abrir de lado... As, as nossas volantes não têm a característica de estar tá chegando muito ao ataque. Teria quem? Luana, mas Luana não está na seleção hoje. Então, assim, ela teria que ser aquela jogadora do lado do campo para fazer alguém entrar pelo meio, que é o que vinha acontecendo. A hora a gente via Debinha, a hora via Bia entrando ali pelo meio, às vezes até a própria Duda entrava ali infiltrada ali pelo meio, né? vindo pela diagonal, né? que a gente chama, a diagonal ali fazendo... Alguma jogada um jogo pouco diferenciada. Mas, assim, Marta não é mais a jogadora para fazer uma coisa dessa. Ela não tem mais esse mesmo preparo para isso. Ela se adaptou fazendo outra função. Aí vai remanejar Marta de função por conta da seleção brasileira? Sim, mas e as outras jogadoras que estão ainda com essa explosão? A gente vai deixar de explorar as outras por causa de Marta? Tá, ninguém nega o que Marta já contribuiu e que ainda poderia tentar contribuir. Mas as outras também querem mostrar serviço. As outras jogadoras também são importantes quanto ela. Então não pode menosprezar, sei lá, quatro, cinco jogadoras por causa de uma. Por mais que uma seja a rainha, seja o que for. Não dá. A gente sabe, o futebol de hoje principalmente, que é muito coletivo. A gente não vê mais um futebol tão individual, como você bem pontuou. Eu só lembro daquele gol antológico de Marta, que ela sai de todo mundo, todo mundo aqui vai lembrar, todo mundo vai sentir uma dor no coração de lembrar que aquele gol... Apesar de ser histórico, mas que acabou não valendo tanto, né? acabou doendo ao fim. Mas assim, ela tem que ser uma jogadora para isso, cadenciar as jogadas, segurar mais o ritmo, controlar a bola ali do meio para frente, achar um passe quando preciso. E a gente vê que Marta está isso. Ela até é essa jogadora, que ela acha um passe quando a defesa adversária se expõe. E não foi o que aconteceu hoje com o Canadá. O Canadá jogou muito bem fechado, jogou realmente fechando os bloqueios do Brasil. E não só hoje, né? Na própria, Nos outros jogos também. O Canadá teve uma postura muito boa defensiva. Tava até comentando com você antes da gente entrar aqui ao vivo. Os dois times que eu vi bem sólidos foram, assim, né? defensivamente. Suécia, que é quem está com realmente uma campanha... É a melhor campanha até agora, né? O único time 100%, que é a Suécia. E o próprio Canadá. Mas o Canadá ainda deixa a desejar para o ataque. Então, assim, a gente viu que o Brasil conseguiu segurar os poucos ímpetos que o Canadá teve... Mas quando chegou no ataque, o Brasil ficou perdido por conta disso. Não tinha, não tinha, não teve a dinâmica né, que teve em outros jogos, apesar de terem sido adversários um pouco mais frágeis, no né? caso, Zâmbia, China, comparando com o Canadá. Ai, Tati. meu Deus!
2: Eu vou falar uma coisa que polêmica, vocês podem até me julgar, mas eu vou falar. e vou te matar, é, é, hein? Isso é a minha polêmica. Isso é, isso é a opinião de Tati. Não é a opinião do de primeira e nem do planeta. Eu acho que a Marta tá se escondendo, mas eu vou explicar por que eu acho isso. É, eu não acho que ela tá se escondendo porque, nossa, ela é fraca, porque, né, ah, eu é não tem nada a ver isso, não. Eu acho que ela recua demais pra lateral e a galera tem que a da Pia, que eu acho que é uma, uma culpa que a Pia não tem. Eu duvido de todo meu coração que a Pia fale pra Marta, Marta, você vai cobrir lateral. Eu não acredito que a Pia fale isso de maneira nenhuma, eu acho muito pelo contrário, eu acho que a Pia fala, Marta, você joga na frente. É, é, eu, eu não vejo a Marta ali com uma posição definida, né, tipo a gente vê também Tamires e as meninas nas laterais, a gente vê o meio de campo que é mais de volantes, não é meio de campo de criação, né, que a, a Pia joga mais com as laterais meio que infiltrando ali, né, pelos lados, eu não vejo, a, a Marta fica meio que oscilando ali na frente, mas com o tempo, quando ela vê que o jogo tá começando a pegar, ela vai recuando, é, é muito automático dela, né, você olha pra Marta, cadê a Marta? A Marta tá atrás das volantes, cobrindo lateral lateral, é, precisa Precisa, porque a gente está com as laterais meio que né, prejudicadas. Mas não precisaria ser a Marta fazendo isso. Então, eu acho que nessa hora aí ela se esconde. E pode falar assim, ah, Tati, você achou isso porque Não é que ela se esconde porque ela não quer a resposta, porque ela tem medo. Eu acho que ela se esconde porque ela sabe que ela não pode render mais ou ela não pode ter aquela velocidade, como você falou, aquela explosão. E ela fala, vou ficar aqui para não atrapalhar e deixar as meninas que podem fazer isso fazer. Eu acho isso uma falha, né? Ou a Marta, Marta para mim, ela rende na frente. E tem que cobrir lateral é volante. Eu, eu não me conformo com a Marta cobrindo lateral. A não ser que ela faça igual a Zanotti, sabe? Que ela recui como a Zanotti recuou e jogue conduzindo bola. Mas eu não vejo a Marta fazer isso também. Então, eu acho que ela tenta fazer isso, mas de uma forma meio errada. E a Pia não controlou isso dela. Então, de verdade. A galera, eu vi, eu vi uma galera criticando muito a Pia e falando que a Pia posicionou a Marta atrás, mas eu não consigo, de maneira nenhuma, ver a Pia falando, Marta, chega aí, parceira, você é a Marta, você é a melhor do mundo, mas você que vai cobrir lateral, é você que vai cobrir a bruna. eu não consigo ver isso, sabe, Thiago? de maneira nenhuma eu vejo a Pia fazendo isso, então, essa culpa não é da... eu, eu não coloco na Pia, eu acho que a Marta faz o que ela quer, agora, é, ela se esco... eu acho que é meio se esconder, eu acho polêmica, mas é isso.
0: Jordana, acho que quando a gente pensa na, na dinâmica é, de ataque, principalmente dessa, desse time da, da Pia, a gente percebe que ela não atua como uma jogadora de referência no ataque, ela gosta de duas atacantes com muita mobilidade, então geralmente Bia, Debinha ou Ludmilla entra aí, né, dessas três, geralmente duas são titulares. E, e a Marta, ela não tem essa dinâmica de, de arrastar para o lado, né, de cair pelas pontas é, já para receber em velocidade, para receber tabelando em velocidade, geralmente ela é o apoio para o passe, né? Ela é a jogadora que aparece para fazer, fazer a escora rápida ou para receber de frente e lançar alguém em velocidade, geralmente uma dessas jogadoras de ataque. E a Duda pela direita, ela é aquela jogadora que tem que compensar tudo que a Bruna Benítez não faz, né? Porque, por exemplo, hoje a gente viu no segundo tempo várias vezes a bola vir, sendo virada da esquerda para a direita, e o corredor se oferecendo para a Bruna, e a Bruna não, não, não aprofundava, não atacava, por, por ela não ter essa característica mesmo, né? Por ela ter, um, a, além da mentalidade de zagueira, né de, ela tá sempre pensando, é, se eu for, como é que eu vou voltar? E ela também não tem essa característica de chegar no fundo, de fazer o cruzamento, de atacar por dentro, entrar na área, enfim. É, pensando nesse quarteto ofensivo aí, Duda, é, Bia, Debinha e, e Marta, é, é onde dá para Marta encaixar mesmo ou você consegue ver, ver alguma variação aí? Às vezes a Marta mudando de lado como ocorreu hoje, mas dá para fugir muito disso para você?
3: Eu acho que é, essa função da Marta atualmente na seleção passa muito por, por essa divisão de protagonismo. Né? O pessoal muito cobrou é, é, esse ponto de que tem que ter mais referências, tem que distribuir mais esse jogo para não ficar mais concentrado na Marta. Eu acho que passa muito por isso. E dentro... Dentro das condições técnicas dela, hoje o Matheus foi, foi muito feliz, a própria Tati também foi muito feliz trazendo esses pontos. É o que ela pode... É o que, é o que ela pode oferecer atualmente. Então, acho que não jogou na posição errada. Eu acho que, que é, dentro da proposta de jogo da Pia, não estou passando um pano para a Pia. Eu acho que ela cometeu alguns erros. É, algumas escolhas delas é, dela atualmente passa aí por... por por erros que a gente tem que pontuar e já foram pontuados aqui, mas eu acho que hoje é o que a Marta pode oferecer e como o Matheus trouxe a Marta vem jogando assim, vem atuando assim na, no Orlando Pride e é, o que ela pode, e é o que ela pode oferecer hoje ali pelo lado esquerdo, eu acho que ela caiu muito bem é, é, contra a China contra a própria Holanda, ela acabou se saindo muito bem ali pelo lado esquerdo né? e e atualmente é, é isso que dá para oferecer jogando ali com, com a Tamir, sendo apoio de ataque, né, é, distribuindo as jogadas por ali, fazendo esse ataque mais estruturado, se apresentando bem ali na frente. É, não sei, sinceramente, eu estou com, com um ponto de interrogação em relação ao que vem pela frente depois desse ciclo olímpico, em relação a... É, depois da saída da Marta, mas como se cobrou muito, né? Muito se falou. Eu vi essa discussão, vi a galera falando que, que ela estava jogando errado. Eu não concordo. Não, 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 não. Não acho que ela estava jogando errado. Eu acho que dentro da proposta, dentro do que ela pode oferecer atualmente, dentro das condições dela como como jogadora, as condições físicas, é o que ela é, é o que ela pode oferecer hoje. Eu acho que nesses três jogos, com exceção de hoje, que eu acho que eu tô com a Estou com a Tati, ela sumiu, não. não infelizmente acabou, acabou sumindo bastante. É, mas dentro do que ela pode oferecer, eu acho que acho que ela apresentou isso e. Enfim, não tem muito o que falar. Eu ainda tô meio atordoada, gente. com tudo mas a gente, é,
2: rapidão, é a Marta, gente. A gente tá falando que ela, ela, ela... Quando eu falo que ela se esconde, ela voltou, que ela vai cobrir. É porque ela sabe que não rende tanto na frente mais como antes. Mas é a Marta. A gente não pode falar assim, nossa, a Marta é uma porcaria. A Marta não ganhou nada. Porque eu vi uma galera falando hoje. Eu falei, velho, é, se é, acalme, é. pelo amor de Deus, velho. Né? É,
0: não. Ô, ô, Tati. Tati, a Marta é aquela jogadora que tem as americanas que ganham tudo. Então, Sim. elas são fãs da Marta, né? Tipo, não tem muito mais o que dizer além disso, né? É, tipo, é, tipo, ah, mas o que, que, que a ganhou, Marta ganhou pela acho... seleção? Pô, o que, que, eu que eu ela respeito, representa mano, pra, ganho... pro esporte, ganho... né? Pra modalidade, tipo, ela é a maior de todos os tempos. Então, vamos tipo, respeitar. Por exemplo, a galera falou ponto. assim, ah,
2: ela tá cansada e tal, eu tiraria ela. Eu não tiraria ela porque eu botaria ela pra bater o pênalti. Eu não tiraria ela, isso é verdade. Eu vi que ela tava se arrastando em campo, mas eu não tiraria a Marta porque é a Marta. É, mas, é, assim, a, eu acho que o maior problema da Pia não é a Marta em campo. Eu, apesar de que eu já falei várias vezes Quem me segue sabe que eu não levaria mata Para as Olimpíadas Mas aí sou eu, carro louco, kamikaze Eu não levaria mata nem formiga Eu colocaria o um time todo diferente Vamos lá mas é a Marta Então se ela está no, tá no banco Se ela está no time, você não tem como não Colocar ela, ela tem que entrar Mesmo que ela esteja mal se arrastando, porque é a Marta Ela tem um nome Não é que você fale que jogar por um nome não dá Mas gente, o nome da Marta é impossível ela não jogar É igual o Neymar, não tem como o Neymar não jogar na seleção Porque vai ter cobrança da torcida Da mídia, da imprensa Vai ter cobrança dos patrocinadores Cobrança dos rivais Então é, é maior, Marta desculpa A gente pode falar que não, mas Marta chega a ser maior do que essa ela feminina nesse ponto, ela tem mais nome, né, então ela vai jogar não acho que a Pia, o problema da Pia foi a Marta o problema da, Mia tava, a problema da Pia tava no meio de campo, o amigo Andressinha e ficaram perdidinhas, não marcava ninguém e ficavam tipo não sei o que aconteceu, deu um pane e as nossas laterais, Tamires no ataque quando a Ludmilla entrou, a Tamires foi bem mas no primeiro tempo a Tamires não tava jogando bem a Tamires se encontrou com a Ludmilla ali foi legal, mas até então tava jogando mal e a Bruna Benítez ela vai, ser, ela vai ser o espontário da vez né mas a culpa foi da Pia ninguém pode
1: fazer outra coisa aí
2: não
1: Tiago, antes de passar aí o assunto deixa eu só apontar uma coisa que a Duane comentou que assim eu só... foi uma coisa que até comentei no grupo lá né Fiquei convers... a gente até conversou ela falou que o Brasil estava só tentando as investidas em velocidade com Ludmilla sim, a gente até comentou né, que o... as costas das laterais do Canadá estavam muito expostas e assim, precisava de alguém de velocidade para aproveitar esse espaço. Já que as laterais não são de subir tanto, né, por conta do espaço que iam deixar na defesa, também então eles até sobem, mas a gente sabe que ela não recompõe tão bem. Então assim, ela não tava, ela tava subindo pouco justamente por isso. Então eu até comentei no grupo justamente isso. Aproveita que Marta tem um passe apurado Debinha, apesar de não estar tão bem, mas tem é uma jogadora de velocidade. A gente sabe que ela é uma jogadora que tem um potencial de, bem dinâmico ali do meio pra frente. Então botava uma triangulação entre as três. Botava ali uma troca de passes rápida e ia pegar a defesa do Canadá exposta. E a defesa do Canadá tava dando esses espaços. Tanto que teve um teve uma, um lance de Ludmilla, não foi bem sucedido, mas foi justamente isso. Ela saiu em velocidade depois de troca de passe. Mas ela sozinha, ela ia correr e ia passar pra quem Mas ela sozinha. É. Pois é, não tinha pra quem passar a bola.
2: Mas é tudo bem, é que ela, ela corre muito, gente. Não tem que alcançar a Ludmilla, não. Vamos combinar Sim, com coisas, velho. É. Quando ela coloca na frente, você olha pro lado só a Adriana. Né? Adriana ela não tá... Elas duas ali na estão jogando, ninguém pegaria elas duas. Mas quando ela olha, a Debi fala, velho, eu não consigo não, bicho. vou ficar por aqui mesmo. A Marta nem volta mais. Marta, vai lá, Ludmilla. Vai com Deus. Porque não dá pra pegar a Ludmilla. <risos> Infelizmente. Aí entra o
1: outro ponto que eu falo. Falei até no começo. Se tivesse tirado Duda, em vez, de, em vez de ter tirado a própria Bia no lugar da, de Ludmilla, Bia se fosse um jogador que fosse ali pelo meio, Bia se tivesse ainda em campo, não poderia ter sido uma jogadora a completar as jogadas de Ludmilla em velocidade? Não poderia ser uma jogadora que ajudasse fazendo um pivô? Uma jogadora que desse uma troca de passes mais rápida? Ou seja, foi é um erro de Pia, assim, bem pontual. Mas que se a gente encaixar para o jogo, a gente vai tentando ligar esse pega esse cara pra cabeça, né, e vai vendo. É, realmente, é isso. É um encaixe bem simples, mas que faz toda a diferença.
0: Mas
2: eu acho que a Duda, ela não tirou porque a Duda tava marcando, né? Acho que a Duda tava ali, mas com marcação, né? Então, a estratégia que... foi outra. É, eu acho que a Duda... Assim, a gente perdeu metade do que a Duda tem, que a Duda é aquela jogadora de explosão e tal. Eu acho que a gente perdeu muito isso nas Olimpíadas. Eu não vi essa Duda de explosão que tem no São Paulo. Aquele jogo que... Acho que você que fez, né? que eu até elogiei você e o narrador... Porque a, a foi da Duda acho que foi com o Real Brasília a Duda a Duda é espetacular sabe ela Sim. de ponta ali ela que ela, ela pega a bola ela, ela sai driblando goleiro sai dribando todo mundo eu não vi isso a Duda aí nesse caso eu acho que a Pia ela regulou a Duda a Pia eu acho que regulou falou Pia Duda calma não, não se expõe tanto não vai muito para frente com a massa é, que é difícil encaixar
0: que... né é, ela é porque... não
2: encaixou não hum, não assim, não ela não, bem, não ela, que ela, não, ela
0: encaixou é eu acho que ela encaixou mas dentro de um conceito de assim uma jogadora cumpridora de função para tentar melhorar tática. o coletivo é uhum. e foi, assim eu tenho certeza não, não que... Duda,
2: que A galera tá falando mal dela mas não foi o jogo da Duda a Duda é, do São Paulo é, é outra coisa gente não é, é outra tão, jogadora
0: não. E, não. e pode falar Jordana
2: não,
3: não, é. estava aqui pensando em relação à Bia, em, em relação ao que o, que o Matheus falou, eu acho que se a Bia tivesse... Hoje não foi jogo da Bia desgenerado também, eu acho que, cara, ela sentiu muito a marcação, ela não estava conseguindo ser aquela jogadora que faz a diferença individualmente, que a gente sempre destaca no Palmeiras, que é aquela jogadora que no um contra um ela sempre leva vantagem, ela sempre sai em vantagem na marcação. E hoje, além de uma marcação bem encaixada por parte do, do Canadá, ela sentiu muito ali a, a marcação individual. É, fisicamente, ela não estava não, não conseguindo render tudo que a gente costuma ver a Bia... Rendendo e, e aí, dentro desse jogo proposto aí pelo pelo Matheus, né, dela ser aquela peça ali de encaixe, eu acho que ela até se propôs ali em alguns momentos, mas ela parou na, na marcação do Canadá e eu, não, e eu senti que, assim como a Andressinha, não teve. É, não teve aquele, aquele gás de, de, de buscar, sabe? De tentar sobressair e, e, e sair dessa marcação. Eu acho que nos, nos minutos iniciais ali ela até, até esboçou essa proposta que o Matheus colocou ali de ser, de ser essa opção, mas infelizmente ela não, não, não conseguiu render tudo que, que ela tinha para render. Em relação à Duda, de fato, né, a gente está acostumado a ver ela jogar. Tudo que joga ali no São Paulo ser essa ser uma das referências da equipe do Lucas, mas ela entrou meio é, nesse time da PIA ela entra para fazer essa esse jogo coletivo, né? Essa proposta de, de ser essa atleta de, de, de marcação e acaba acaba deixando de render tudo isso que a gente está acostumado a vê-la render.
0: E até e tem que ter, né? Tem que ter o lado direito do Brasil ele compensa muito o lado esquerdo que é o lado esquerdo da Tamires, que é o lado esquerdo da Marta que a gente já debateu aqui. É, queria falar rapidinho sobre, sobre a Bia é, eu, eu acho que a Bia assim, O assunto é muito complexo Teria que ter uma live só para isso Mas assim, a, a minha visão da Bia Zanerato É a seguinte Ela é uma jogadora de muita potência né? Ela carrega muito bem a bola Conduz muito bem a bola Tem velocidade ali na terceira Quarta passada dela Tem habilidade pra, pra, pra driblar é, Tem qualidade pra chegar na área E finalizar mas a gente sente na Bia Zanerato uma grande dificuldade, principalmente na seleção, né? quando ela enfrenta equipes de elite europeia ou Estados Unidos, quando são equipes, é, principalmente de, de embate físico, né? Que é um ponto forte que ela tem, ela é muito forte, só que quando ela enfrenta alguém que é tão forte quanto ela, ela perde essa vantagem, né? E ela não enfrenta esse tipo de, de, de jogadora, é, com frequência, né? Porque ela joga no Brasil ou geralmente joga na Ásia, né? Que, que não são é, praças onde ela encontra esse tipo de jogadoras. Então, assim, é, talvez, né? No universo paralelo onde a Bia Zanerato joga, sei lá, num, num grande centro europeu, ela já tá mais acostumada a enfrentar esse tipo de jogadora, né? É diferente você, você jogar no Brasil, que ainda não tem esse grande nível. É, principalmente de, de intensidade, de jogo físico, aqui a gente não tem, e não é feio falar isso, o, o futebol que tá melhorando muito, mas a gente não tem esse nível de embate, e, e na Ásia também você não encontra, né, tanto que jogadoras com o perfil da Bia fazem muito sucesso na China, fazem muito sucesso na Coreia, é, porque lá é, é, é um ponto fraco que as defesas é, asiáticas têm, né, geralmente China, Coreia e, e Japão, né. É, então, assim... Talvez se ela já jogasse na Europa, tivesse duas, três temporadas de Europa num grande centro, numa Inglaterra, num centro mais forte, até numa França que não é um grande campeonato, mas que tem muito embate físico, talvez ela já estivesse mais habituada a enfrentar esse tipo de, 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 de desafio pela seleção brasileira, né? Então, para ela é quase que é sempre uma novidade quando ela enfrenta esse tipo de, de encaixe defensivo, porque ela não enfrenta na carreira com frequência, né? Então Fala esse a é a meu. Cara.
2: Joga no Ruralzão, deixa eu ver o campeonato ruim <risos> Ai, já tô muito bravo. Olha, olha que decidir. o campeonato
0: ruim é. Tá falando que ela, que ela joga campeonato ruim?
2: Ela não vai, não, gente. Ela não vai decidir jogo pra, assim. A gente tem que encarar a realidade. Não tem uma jogadora hoje. Eu não, não acho, jogo. eu não acho que é
0: algo, eu não acho que é algo concreto.
2: A gente não tem uma medema
0: é e a medema e a medema não tem o porte físico que tem a, a, a Zanerato, gente. A, a medema ela, ela é mais esguia. Só que ela tá habituada, entendeu? É diferente. É, é, esse, esse é o ponto que eu tô dizendo. Mas eu esperava entendeu? que a
2: Bia fizesse isso, porque ela, tá, assim, ela não, tá, não tá acostumada a jogar na Europa, lógico. Mas ela tá acostumada não a jogar. Tô comparando as duas, as gente. Pelo
0: amor de Deus, hein? Não, não lógico, tô comparando entendi. as duas.
2: Assim, a, a Bia. É o contexto, ela, ela... A Bia e a Mia Dema, eu acho elas altas as duas, mas a Bia, eu acho a Bia muito mais forte, a Bia é um tratorzinho. é mais forte. Isso. E a Bia tá jogar com jogadoras chinesas que são altas, então ela tem aquela questão de porte de corpo, tanto é que no brasileirão a Bia deita, porque a joga... as, as zagueiras, elas não, têm as zagueiras olham elas não tem condições, A zagueira olha pra ela e caem. É difícil de... uma
0: zaga no Brasil, que tem duas jogadoras de imposição física, por exemplo, né? geralmente é uma e a outra um pouco mais rápida. Sim. Tem toda a questão também estrutural do, do futebol brasileiro, que tá correndo atrás aí. Vamos chegar um dia, assim, no, no alto nível, mas ainda estamos correndo atrás de muita coisa. É, mas, bom, vamos, vamos mudar um pouquinho a pauta do, do presente e vamos falar um pouquinho de futuro, né? Porque depois de uma, de uma derrota e, e uma grande competição, sempre se fala em renovação, sempre se fala em mudar tudo, a gente entende o, o calor do momento, né? Vou começar agora de trás para frente, vou começar pela Jordana. Jordana, é, é o momento de... de de trocar tudo, de, de mudar, é, de dar espaço para as jovens, claro, mas tirando todo o espaço das veteranas, a gente tem tempo para fazer isso de forma gradativa, como que você avalia e como você avalia também é, as jovens que ganharam espaço, né? a Geise jogou pouco, mas a Duda, é, a Angelina, que para mim surpreendeu, a própria Júlia Bianchi, que pré-Olimpíada estava ganhando bastante espaço, como que você avalia esses novos nomes aí que chegaram e se firmaram na, na seleção da Pia?
3: É, tem, que, tem que ligar o microfone né, primeiro para falar, mas vamos lá. É, primeiro, falando dessas, das meninas que chegaram, né, não dá para não destacar aí a, a Angelina, acho que a Angelina entrou muito bem, é, principalmente contra a China, por se tratar de uma estreia, por se tratar da primeira vez dela na, na, na seleção, é, não dá para não citar o fato dela ter entrado muito bem, não ter sentido. É, diferente da Gil, que eu acho que a Gil contra a Zâmbia foi, foi muito comentada a, a atuação dela, que ela acabou sentindo e tudo mais, e são comentários pontuais em relação a, a essas meninas. Ah, eu acho que quem essas meninas que estão agora atualmente estão muito bem. Ah, e em relação a, a, ao processo de, de, de renovação, que eu sempre encarei é, eu sempre encarei esse ciclo da PIA como um, como um momento de transição, e eu acho que, que essa transição vai ter continuidade, isso de um modo geral, até porque a gente precisa né, passar por, essa, por esse processo todo e, e entender, agora vocês estão vendo meu pai aqui que, vão abrir, que vai abrir a janela, e correu, porque eu falei dele mas
2: presença aí, mano, melhor do que a pia na seleção ele vai
3: abrir a janela agora de novo pediu desculpa pelo barulho mas voltando aqui a, a, ao raciocínio que eu já perdi um pouco, é, a gente, é, é um processo, esse processo de renovação, eu acho que ele já, já começa com, com o trabalho da Pia de um modo geral. Para o próximo ciclo, Ti, eu acho que de fato a gente precisa assim, repensar em algumas coisas. Eu acho que muito se falou em relação à teimosia da pia, né? A teimosia para alguns, para alguns pontos dela dela para essa convocação, sobretudo a lateral direita que não se convocou alguém, não se não se deu a oportunidade o espaço <risos> para alguém ali de ofício, eu acho que tem que tem que tem que se repensar isso, tem que pensar nisso agora é, é nomes nomes para para o gol a gente falou muito da Bárbara, eu acho que eu respeito demais a história da Bárbara embora mesmo com tudo que tem acontecido aí nos últimos tempos, as confusões que ela se meteu fora de, fora de campo, mas eu acho que agora é o momento de se, de, de se pensar, sim, numa renovação ali do, ali do gol. E eu acho que, assim, trazer meninas novas. A gente tem a Aline, a gente tem a Aline, tem a própria Lelê, mas eu acho que, que também. A meu
2: Deus. Oh, desculpa, Tiago.
3: Tem que pensar, tem que pensar, sim, na, na, numa. Em, em novos nomes, mas sem e, e acho que assim tem que ter um pouquinho de parcimônia sem deixar de levar em consideração o que foi feito até aqui. Eu acho que é, 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 é acho que de um modo geral é um equilíbrio. Eu acho que você pensar no que foi feito até agora, mas abrir espaço sim para para novos nomes, pensar pensar nos erros que foram cometidos nesse ciclo principalmente em relação a esses pontos que eu já falei, eu acho que sobretudo eu tenho, estou com o coração doendo em relação ao lado direito ali, em relação à lateral, que é um ponto que a gente sempre tocou. Eu acho que é um erro que não dá para insistir, né? Eu acho que dá para dá se pensar demais, dá para se pensar muito nesse ponto. É, é hora de renovação, mas levando em consideração o que foi feito até aqui. Eu acho que é isso. Acho que eu falei,
2: falei, mas eu acho que Deixa eu só Ai. pontuar sobre idades, né? que a galera tá perguntando de idades aqui, das laterais, por exemplo. A Bruna Caldeiranha tem 24 anos, tá? Próximos, é, a Bruna calderan e a Yasmin tem 24 anos, são novas ainda. A, a, a Kétia é um pouco mais velha, tem 26. Ainda estão no gás, sabe? Para uma Copa do Mundo, que é daqui a dois anos, vai estar tá no máximo com 28, 26 anos. Então, não é nada absurdo é, é pensar nelas como renovação. Eu não acho que tem que tirar todo mundo. Eu não tô igual a Kátia. Não. Kátia já decretou, só quero quatro, o resto sai. Eu ainda penso que pelo menos, menos mais 10 ali dá para segurar ainda. Eu não acredito que tem que tirar todo mundo. Mas eu acho que tem que começar a pensar em renovação no sentido de... Eu vi é, jornalista falando hoje que Ai, imagina aí a, a formiga de titular com 47 anos. Velho, eu não consigo imaginar isso não, gente. Parece bonito, parece legal, é um exemplo de superação, mas não, não é bom não, velho. É. A gente está com o Luana aí, que vai voltar, se Deus quiser, tá com a Angelina, que jogou muito bem nessas Olimpíadas, eu, a gente pode falar aqui de várias coisas, mas a, pra mim a Angelina foi o destaque das Olimpíadas, Era, nem ia, né? Só foi porque a dela se machucou, mas jogou bem, então a gente já tem aí pelo menos duas aí na, no meio de campo. A gente tem outras jogadoras também, tem muita jogadora apre, a, apresentando, tem uma, eu esqueci o nome dela, eu acho que a Nicole, que ela é de Portugal, Thiago, ela jogou foi bem na seleção brasileira, né? Assim, a Nicole Reisla
0: jogador...
2: né? isso, jogadora é tem voz. hoje a gente pode já testar já a, a Lele alternando ali com a Bárbara no gol, porque a Bárbara vai chegar uma hora que ela não vai poder mais ficar no gol mesmo, ela tem que ver uma, uma zagueira para Érica, Erika ela não, a Erika já está na idade né? uma lateral para a então é coisas naturais da idade, gente, porque a gente está cobrando às vezes a mata, uma coisa que a idade já não rende mais, ela não tem mais explosão que tinha antes e é natural, porque a idade requer isso né? você vai parando um pouco de fazer e dando abertura para outras pessoas. A gente vai ter que procurar, assim, a gente vai ter que pensar em alguém para a Debinha e a Bia, porque, né, com o tempo é, requer isso, então ai, só de pensar que a única coisa que me dá tristeza de verdade que deixa meu coração apertado é saber que a Marta talvez não ganhe um ouro pela seleção brasileira isso para mim é a coisa mais angustiante que tem sabia? Não é possível que a melhor do mundo não vai ter uma medalha de ouro pela seleção velho, isso me deixa eu levo ela mesmo 40 anos, Thiago não, leva a Marta aí, pelo amor de Deus, a gente vai ter que ganhar alguma medalha com ela, é. ela tem que colocar no peito <risos> alguma coisa, vai ter
0: que entrar. Foi, foi nessas ideias aí que o povo quase queimou o carro pela, pela Cristiane, né? <risos> ah, vai, vai ganhar ouro e ela não vai estar, tá, não sei o quê, mas isso aí é outro, outra pauta. O, o Matheus, é hora de, de ruptura total, a gente tem aí... É, uns dois anos para trabalhar, pelo menos até o próximo grande palco. Tem uma Copa América aí que a gente pode usar como laboratório. Como que você vê esse cenário aí para a seleção feminina?
1: É, eu acho que você leu meu pensamento, né? Que eu ia falar justamente disso: da Copa América para servir de laboratório. Tem muitas boas jogadoras atuando, inclusive, aqui no próprio Brasil, para a gente ver que é realmente o futuro. Mas assim, tem que tratar isso como um parâmetro. Não é para dizer ah, tá jogando ainda, ainda aqui no Brasil. Não é parâmetro. Lógico que é. Lógico que os jogadores que atuam aqui no Brasil são parâmetros. Até porque o futebol feminino precisa ser desenvolvido primeiro aqui. Ah, tem alguns que já jogam fora, mas temos aqui. Sim, gente, mas. A gente tem que ver quem tá aqui. E a gente que acompanha Brasileirão Série 1, Série 2, a gente vê que tem jogadores com potencial. Até mesmo na A2, né? Tem jogadores com potencial. Tanto que boa parte dos times aí, né, algumas jogadoras saíram de uma Série A2, foram para a Série A1, um, jogaram bem, continuaram no mesmo ritmo e a outra, umas já saíram do país, outras já continuam aí tendo um alto nível na Série A1, um. então tem que aproveitar isso, tem que explorar esse potencial que as jogadoras que temos aqui. E assim, as mais novas, né, no caso Angelina e outras de mesma geração, precisam disso, um ritmo de jogo uma sequência de jogo para ter mostrar que tem potencial de fato e sim, se a gente vê que não está sendo valorizado nem o futebol feminino local como é que a gente vai querer tratar de uma renovação se não está valorizando nem quem está aqui então tem que pensar principalmente por isso aproveita que a Copa América, lógico não vai ser tão longe né no máximo vai ser, vai, vai ser só aqui na América do Sul, de fato Aproveita isso, pega essas jogadoras mais novas também, vai testando agora. Tem muitas jogadoras com potencial, por exemplo, no Corinthians enxergou o potencial em Jennifer, do Inter. Nem algum time de fora pode ter demonstrado interesse? Pode, mas ou seja, o mercado tava, o mercado local, no caso, um time daqui percebeu essa necessidade de reformular. Então, porque se os clubes, seus próprios clubes tiverem essa percepção, porque a seleção não pode ter essa, essa mesma percepção. Tem que pensar nisso. Tem que ver que os jogadores que estão aqui têm muito potencial. Então, eu espero que realmente usem a Copa América esse laboratório para isso. E já pensando no próximo ciclo para além.
2: Eu, sou con... eu não sou contra a panela, não, gente. Eu sou... eu sou a favor da panela, mas quando a panela faz comida boa. Se a panela fizer comida boa, pode levar só sua panelinha ali. Eu não tô nem aí. Eu sou paneleira, mó. Mas quando a panela não dá certo, bicho, tem que acabar a panela inteira, mano. Tem que acabar a cozinha, tem que acabar a pia, tem que acabar a panela, tem que acabar todo mundo. Falta, tipo, eu acho, eu acho que... O, 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 o treinador tem um, um cara de confiança. Todo treinador tem. A gente fala que não, mas todo treinador tem aquele cara que ele fala lá: não, eu confio em você, você vai resolver, vai dar a liga ali no campo. Eu não sei quem é essa jogadora da Pia, né? Não sei quem é. Eu achava que não, a Marta, eu acho que é o causa do nome, então não é Marta. Eu achava que era Andressa Alves na época, mas eu vi que não é depois que ela colocou Andressa Alves de suplente. Eu não sei quem é a. Eu acho que pode ser a Bárbara, né? Ou a Bárbara Tamires e a Érica, talvez mas ela precisa rever essa questão de, de renovação. Eu acredito que ela vai fazer. Depois que ela tirou a, a crise, eu acredito que ela vai renovar. Então, por isso, eu não quero que ela saia. Né? É, eu acho que ela teve algumas coisas erradas e incorretas, mas eu acho que ela pode melhorar. Eu acho que ela precisa rever essa questão de lateral, que ela tem um problema muito sério com o lateral, que eu não sei qual é o problema dela com lateral. É, a minha queixa maior com ela foi que ela foi para o jogo do Corinthians e Palmeiras, que foi o melhor jogo do campeonato que foi o um jogo que a, a Bruna Calderan e a Yasmin e a Kate jogaram muito, foram as melhores em campo, e ela, depois disso, que ela estava lá, ela levou a Crivelari de lateral. Eu nunca vou perdoar a Pia por isso, porque não fez sentido algum ela pegar e olhar aquele jogo e falar olha, Crivelari de atacante seria uma boa lateral. Então, é uma coisa que ela precisa rever. Mas, fora isso, eu acho que a gente vai renovar sim. Eu, acho, eu tenho essa esperança, Thiago Para mim, ela renova, para mim, ela vai mudar para mim ela vai tirar muita gente ela vai fazer uma limpa e a gente vai ver um Brasil diferente em 2022 tenho essa certeza
0: é, Jordana é, entre entre mortos e feridos aí é, a gente sentiu que a que a Pia quando ela chegou é, para iniciar esse projeto ela mesma declarou depois na, na na convocação final ela falou que não queria fazer uma ruptura muito grande em respeito né à seleção em respeito às atletas que faziam parte da, da seleção hoje a gente viu declarações da cristiane é, nos, nos stories dela do, do instagram que a gente, a gente percebe que a cristiane ela sente a derrota como se ela estivesse em campo ainda né então é um, é um núcleo muito fechado é, e é meio complicado você chegar nesse núcleo e começar a fazer mudanças né tanto que que ela ela preparou algumas coisas ali é, de uma forma meio camuflada, a gente não percebeu a Duda vindo, a gente não percebeu a Cristiane fora, apesar dela não ter dado indícios de que, de que a Cristiane é, faria parte né, do, 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 desse processo de convocação final. Mas quando a mudança veio, a gente viu uma reação até um pouco da mídia e da, e da, e da torcida principalmente. Assim é, a gente não sabe lidar com essa ruptura ainda, né? Eu acho que o caso do Cristiane foi, foi o melhor exemplo, né? É, em 2021 não vem jogando bem e, e começaram a, a, a levantar estatísticas, dados dela, históricos, e assim, ela é uma jogadora histórica, ninguém nega isso, mas o ano dela não foi bom e, e, e aí o nome dela surgiu como, como, por tudo que ela representa, enfim, é, é muito difícil chegar e fazer essa ruptura, né, e, e, e acho que agora é, tá meio escancarada aí essa, essa sangria que vai se iniciar, é, como que você acha que a Pia vai lidar com isso, você acha que ela vai seguir com esse processo de renovação mesmo, possivelmente sendo muito criticada, até porque não trouxe uma medalha olímpica?
3: É, vai ser um desafio e tanto para a Pia, mas é, é, como, é como a gente estava falando aqui no decorrer da live, é um, é um processo necessário, eu acho que ela teve, eu acho que assim, ela chega num cenário em que ela pega um, um, um projeto muito um projeto que já vem de anos né, em relação às atletas, mas um projeto que estava que fadado por conta das, dos últimos resultados e tudo mais, e ela vai construindo essa, essa renovação aos poucos. Né? Então, eu acho que... Eu sempre falei isso, até conversando com algumas pessoas, que esse ciclo dela de, de Olimpíadas, ela, tava promovendo, ela já estava promovendo essa mudança mas claro respeitando toda a história que toda a história da seleção toda toda a história das atletas que a gente tem por aqui e até é, é, por mais que a gente não concorde e ache isso errado e eu sou uma das pessoas que também acha isso errado é, esse esse ciclo olímpico esses esses dois últimos anos antes das olimpíadas é, esse processo estava sendo construído né e eu acho que até muito dos erros dela muito dessas essas escolhas erradas que a gente sempre sempre passa e, e pontou aqui quando vai falar do, da seleção passa passa por esse ponto né dela tá dela tá passando por esse processo por essa por essa questão de renovação é, não vai ser fácil a gente vai a gente, acho que essa essa saída da da cristiane essa não convocação da cristiane para para pra, as Olimpíadas foi, acho que foi só o começo e foi só o começo em, em relação às decisões delas em relação a, ao que a gente vai encontrar aí, né, de, de resistência e tudo mais. Mas, é, mas eu acho que assim, vai ser difícil, vai ser, vai ser um processo difícil, mas é um processo necessário, né, é um processo que para se buscar já que a gente quer um projeto vencedor a gente precisa passar por isso e, e precisa lidar com essas questões mas é já, mas, mas não vai para fechar o, o raciocínio tia acho que é um processo que já começou Eu acho que ela está fazendo isso com cautela né com muita calma mas é um processo que já começou e a gente vai vai ver isso acho que agora de, um, de uma forma mais escancarada é, principalmente de, depois, de, depois dessas Olimpíadas.
0: Matheus, é, rapidinho, Tati, eu vou encerrar com você, mas eu queria mandar uma, uma provocação para o Matheus. Matheus, é, dentro, dentro desse contexto que a Pia trouxe é, nesse trabalho dela, a gente percebeu uma equipe visivelmente mais competitiva, né, de modo geral. É, não foi uma equipe que conseguiu ser superior em todos os jogos, né, e acho que a expectativa talvez nem fosse essa, lógico que a gente queria que ela fosse superior em todos os jogos é, dentro do, do, da, das Olimpíadas, trouxesse é, um, uma boa premiação para a seleção feminina, mas é, dentro das adaptações táticas mesmo que ela fez, por exemplo, trazer uma lateral é, direita com perfil de zagueira, que a gente vê isso acontecer muito na Europa, e aqui não é tão, não é tão habitual, não é tão comum, né? uh, um time um pouco mais mais duro, time um pouco mais, uh, mais dinâmico, mas ao mesmo tempo com, com mecanismos bem visíveis ali, com um pouco menos de liberdade para uma camisa 10, como a gente está habituado aqui, é, você acha que, que, a provocação é essa, você acha que faltou para Pia talvez respeitar, não sei se a palavra é respeitar, mas é, compreender um pouco mais o, o DNA do nosso futebol brasileiro, de ter uma lateral uh, que gerasse mais profundidade, que talvez não gerasse tantos problemas defensivos, até porque a gente é, seria mais agressivo ofensivamente, enfim. Como que, que é a sua leitura dentro dessa linha de, de raciocínio?
1: É, é algo que a gente até... A gente até vocês estava até comentando ontem no grupo, eu estava vendo assim por alto, que eu até concordo um ponto. Por mais que as laterais, hoje, laterais de fato, brasileiras, tivessem, lógico, rendendo bem mais do que renderia a Bruna Benítez, que era a zagueira que estava usada na lateral... Uma coisa que me chama a atenção é as laterais brasileiras, de fato, estão prontas para serem laterais a nível mundial? Estão prontas para pegar uma Copa do Mundo, uma Olimpíada da vida? É algo que a gente, vocês comentaram exatamente um ponto bem crucial. Inclusive, você pontuou bem, Tiago. A formação de laterais. Hoje, a gente não consegue ver laterais a nível mundial realmente de destaque. A gente vê jogadores improvisadas na lateral. E, assim, umas mais ofensivas, que é o caso da Lucy Bronze, tem outras mais defensivas, né, que é o caso da lateral esquerda da Holanda. Mas, assim, é muito variável. Tem que ter essa formação para ser, de fato, lateral. Se Pia vai querer continuar jogando com esse esquema, com esse sistema de jogo, com esse jogo, tem que prezar isso. Tem que prezar, de fato, essa formação para a lateral. Porque só saber atacar, que é o caso de Tamires, não vai adiantar de nada. Se souber defender também ou, e não souber atacar, também não vai mudar muita coisa. Então tem que ser isso. Tem que ser lateral, de fato. Tem que ser aquela dosagem. Eu acho que o Bronze, apesar de muito ofensiva, eu acho que é que consegue desempenhar melhor uma função defensiva. Eu não lembro de outra lateral, direita, esquerda, não importa o lado, a nível mundial, que consiga defender um pouco de excelência que tem ofensivamente, ou o contrário. Eu não consigo ver alguém que consiga ser tão equilibrada como o Lucy Bronze. Eu acho que é a única, realmente, é a exceção. E a, e a gente sabe, ela não é aquela jogadora que vai render só do lateral. Tanto que ela já jogou jogos mais adiantados. Mais, mais adiantada. Então tem que pensar isso. Tem que ter essa formação. Hoje... Assim. Eu não vejo no Brasil outra uma jogadora que desempenha essa função com tanta excelência.
2: Eu vou te falar, eu assim, eu tô falando que eu de acompanhar, né? Pode parecer clubismo, mas eu acho a Cat uma lateral defensiva muito boa. Eu acho que ela faz o balanço defensivo perfeitamente e acho que quando ela sobe, quando ela apoia, ela cruza muito bem. Só que é aquilo. Isso no, no, no campeonato brasileiro, né? O brasileiro é mais fácil, é diferente, tem as meninas mais é, com físicos diferentes, mas a gente nunca vai saber exatamente se a Pia não treinar, não testar. Então, se ela testou a Chu, a Camelinha, ela poderia ter testado a Cat também. Eu acho realmente que a Cat tem um físico mais, mais franzinho, a Bruna Caldeira também tem, eu acho que a Yasmin não tem. Acho que a Yasmin realmente é forte, pesada, dá pra gente botar lá. Mas, assim... Como a gente vai saber se a, a Cat realmente é ruim para a seleção brasileira se não foi testada? Então, eu acho que caberia um teste. agora é a hora de testar. Acabou a seleção, tem amistoso, tem Copa América, testa a Cat, mano, não é? Ela faz o balanço de ali muito bem com a Tamiris quando a Tamiris joga de lateral. Ela, ela, ela faz uma linha de três ali de zagueiro que eu acho que compensa e ajudaria muito mais as volantes. É, acho que ela pode ser perfeita e seria a melhor lateral do Brasil hoje, seria uma Lucy Bronze, não sei. Mas a gente precisa realmente testar. A gente não vai saber se não testar. testou Chuma mano, testou Camilinha, pode testar que realmente é lateral de cupom direito, entendeu? É, não estou falando que a Cat é não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu estou falando que a gente tem que testar, né? Bruna Caldeira não tá jogando bem. Por que não testar ela? Não, não vai matar se testar a lateral de ofício, né?
3: A gente, e a gente precisa ter, ter mais jogos, ter mais amistosos, a gente espera que esse novo ciclo não, seja tão interfer, não, não receba tanta interferência né, por parte dessas questões que a gente teve, a gente vive um momento totalmente atípico, eu acho que isso também acabou influindo nos planos, né, na, nessas, nessas condições de, de testar e de tudo mais, de, de poder é, buscar aí é, alternativas e jogos ideais, então a gente espera que esse novo ciclo a gente tenha mais oportunidades, né? E, e a gente preza também por amistosos que exigem mais da seleção, amistosos com mais qualidades, né? contra seleções que, que de fato é, exigem mais essa essa parte física e tática da seleção, até para que a gente possa testar, até para a gente possa ver como que a seleção vai se comportar, não se não, não, não fique baseado em, em, em situações é, que aconteceram em N anos atrás, ou então é, é, baseado em, em, em amistosos que, que não dá para você colocar isso, isso para teste ou para jogo de fato. Então, a gente espera que esse próximo, esse próximo ciclo aí tenha mais oportunidades, mais, mais jogos para serem testados essas, essa, essas condições que a gente discutiu aqui.
0: E a gente acabou discutindo bem pouco é, bem pouco não né discutimos menos o jogo do que talvez até ele merecesse né a gente já tá aqui projetando um, um futuro para a seleção brasileira é, algumas coisas rápidas assim para quem compara ah, mas contra a Holanda jogou bem trocou trocou golpe contra o Canadá não consegue é outro encaixe de jogo a, a Holanda ela joga e deixa jogar o Brasil tem muita qualidade é, ofensivamente se, se dá espaço para o Brasil o Brasil vai trocar golpe mesmo o Brasil é, tem uma chegada muito forte na frente, né? Em jogos mais fechados o Brasil tem tem dificuldade, sim. Eu acho que não existe seleção no mundo nem né? equipe no mundo perfeita que não existe nenhum tipo de contexto onde ela não consegue desempenhar, né? A gente viu um Lyon aí criar uma hierarquia absurda, é, mas as coisas estão mudando. Acho que que é normal e o, o, o a melhora do, do nível do futebol feminino vai trazer esse tipo de desafio é para todo mundo, né? O Corinthians foi absoluto em 2019, é, e a gente vê que, tipo, hoje tem equipes que conseguem fazer frente para o Corinthians em vários jogos do, do brasileiro. Isso não quer dizer que o nível do Corinthians diminuiu, né? A gente percebe que o nível dos rivais estão aumentando e a manutenção no topo é difícil, né, Tati?
2: Sim, sim, isso aí é uma realidade. É... O Sarrafo está aumentando, isso é bom para o Brasil, né? Ah, Estavam falando aqui nos comentários que ah, essa disputa de lateral com a Cat e com a Bruna Caldeirão vai ser bom para o Brasil, eu concordo. A né? aí as minha Palermo disputando a lateral é bom para o Brasil. Você pegar uma Thaís Ferreira né, disputando ali com a, uma Tassiane que está chegando agora, isso tudo é bom para o Brasil, mano. A gente, a gente precisa ter esse, esse celeiro aqui no, no, no país ou fora para a gente poder falar, ó, leva, uma, leva uma Nicole, leva uma Jayce A gente precisa ter isso, não precisa ficar condicionado a tem que levar a Marta, tem que levar a Formiga, tem que levar a Tamir, sempre a mesma coisa. O sarrafa aumentando, assim, eu como corintiano fico, meu Deus do céu, bênção dela tá pra China, pelo amor de Deus. Né? Mando mensagem pra o embaixador, pra embaixada, ninguém me responde, mas eu tô tentando, ela vai embora, se Deus quiser. Eu tô fazendo a minha parte. Mas pro campeonato é muito bom ver um Palmeiras forte, ver um Corinthians forte, é, ver um São Paulo forte. Eu ainda acho que tem uns times que podem ser melhor e não conseguem, mas por exemplo o grêmio esse ano eu achei o grêmio da patrícia muito bom né As que... né é uma rafa Leves que está subindo agora nova já pode dar uma olhada nela a diana tem 19 anos ela foi ela para mim foi uma das destaques, eu e a kátia colocamos ela como destaque do ano passado né revelação a menina com 14 gols praticamente, poucos jogos, então é, 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 você tem que observar, ela tem que estar no radar, sabe, Thiago? Ela tem que estar, não é porque ela está no Corinthians, não, gente, a gente está falando dela no Inter, então não é nem questão de clubismo. Ela, uma menina que faz 14 jogos na reserva, ela tem que estar no radar da Pia, tipo, ó, vou observar ela, peraí, vou trazer ela mesmo que seja para um jogo só. Não levou a Giovana que está na Barcelona, no B? Por que não pegou uma, uma Jane que foi arrebentada ano passado? Uma Jaqueline, que foi destaque ano passado. Ela tinha que estar na seleção, sabe, Thiago? Mesmo que não, é, não fosse para as Olimpíadas. Mas tem que estar no ambiente da seleção brasileira, participando ali do que está rolando. Espera aí, a Yasmin foi a melhor lateral no ano passado. É a melhor desse ano. Ela joga na zaga, joga na defesa. Por que não vai ser levada para ser analisada? Ah, é porque a Tamir está lá. E daí que a Tamir está lá? O Zaquimiro machucasse, né? como aconteceu com a Luana, a gente falou, ai, a Luana é titular absoluta, machucou. Se a Angelina tivesse ido, a Angelina tinha ritmo de jogo, mano. Eu tenho certeza que a Angelina estava jogando hoje como titular na seleção brasileira, sabe? Eu não precisa nem colocar a formiga, vamos dizer. Angelina, a, sei lá, Angelina e a Julia Bianchi, mas não foi porque, porque ai, a Luana tá garantida, a formiga está garantida. Mano, não tem nada garantido, ainda mais com o Brasil, com, com as meninas que infelizmente sofreram lesão de LCA o tempo inteiro, aí, como a gente está vendo. Não tem nada garantido. Eu acho que a Pia foi muito no, na, na, no conservadorismo, não pensou em ampliar o leque e ficar, sabe? O que a gente falou da lateral. Eu tô falando demais aqui, mas vou parar já. A questão da lateral lá, que era a Letícia. Ah, a Letícia tem que se recuperar. Velho, não tem que se recuperar, não. Enquanto ela não se recupera, eu vou testar outras. Porque se ela vier e não tiver bem é. como ela não veio...
0: E se porque... caso, né? Tipo assim, prepara alguém. E se caso ela voltar muito bem, aí ela entra também, né? É, mas não fica assim... refém de uma jogadora só, né? vamos dizer, ainda, vamos dizer que a
2: Luana, a lesão da Luana fosse antes, fosse anterior e ela pudesse chegar nas Olimpíadas, pudesse, né? Mas você não fica esperando, Thiago. você não sabe como é que ela vai voltar, porque é uma lesão, gente, a gente não sabe como a jogadora Sim. vem. A jogadora, ah, a jogadora jogou muito, e é mas vai jogar muito de novo, tem que pegar confiança, tem que pegar ritmo de jogo, a, a jogadora fica com medo, porque é, se você romper um LCA ali, você fica com medo de você cair de novo e machucar. Até a Gabi Nunes e a Adriana jogarem, como elas jogavam antes, elas demoraram um pouquinho, porque dá um medo, realmente, e natural da jogadora, né, você tomou uma lesão séria, então você não fica confiando, ah, ela vai voltar e vou colocar ela de cara então eu acho que nisso aí a comissão errou, né, a comissão tinha que ter pelo menos para mim, e na minha percepção tinha que ter três reservas para cada posição tinha que ter três ali para Érica tinha que ter três para Tamires, tipo assim ó, eu testei, então se por acaso a Érica machucar, Tamires machucar tem alguém no lugar a Angelina é correspondeu, mas ela podia não ter correspondido. E não seria a culpa da Angelina, porque a Angelina não chegou a estar tá inserida na seleção. A gente deu sorte porque a Angelina é boa, porque ela é craque. Ela, não, ela gente... é muito fria,
0: né? Ela é muito é. resiliente, né?
2: É, mas é, é, é o que, É um processo, né, Thiago? Ela vem do sub-20, é. ela vem como capitã. É. Não foi como a Giovana que foi colocada lá fria e a galera tava criticando, querendo metendo pau na menina, coitada. Mas foi um processo, então eu acho que faltou Prestar... isso sabia?
0: É, concordo. A live tá tá muito gostosa essa conversa, mas a gente tem um tempo limitado. É, agradecer a Tati aí pela pela participação, Tati valeu mesmo. Ô, Matheus, a última e, e aí para se despedir também, é, qual que é o saldo aí da da pia para você nesse momento?
1: Não saldo, apesar dos pesares, sai positivo. Pia tentou mostrar o de certa forma ela tentou mostrar um pouco diferente, né? No jogo contra a Holanda a gente conseguiu perceber isso. Ela tentou fazer um pouco diferente do que vinha fazendo desse, nos amistosos também, né? Tentou fazer, tenta, ela realmente está tentando fazer algo diferente. Ela está tentando mostrar e uma coisa que Jordana bem pontuou, né? E tá, também comentou que ela realmente está tentando mudar um pouco. Talvez essa não convocação de Cristiano possa ser realmente um sinal para isso. Ela está tentando realmente reformular a seleção, tentar dar a sua cara. E assim, está tentando mostrar de um jeito bem interessante. né? Apesar do Brasil não ter sido tão produtivo ofensivamente nesses dois últimos jogos, contra a Zâmbia e agora contra o Canadá, mas a gente vê que o Brasil está tendo mais um leque maior de opções. Eu espero que realmente ela siga nesse embalo aí. É
0: isso aí. Jô, é um nome aí que tá fora do radar aí para para pia observar e, e valeu aí pela pela participação
3: olha Tiago, tem bastante cara eu penso <risos> eu penso em, em muitos mas eu vou aqui na eu, eu acho que eu vou citar um que que a que a Tati citou e eu acho que cabe sim, eu acho que muito pela temporada que ela vem fazendo aí no Corinthians, que é a Jennifer, eu acho que é uma atleta que, que merece, que merece sim ser, ser olhada com, com, com carinho pela PIA. E, e eu acho que agora, né, para esse novo ciclo, a gente estava se falando plano bastante de renovação, e a Tati tocou nesse ponto de você levar a atleta para sentir essa, essa atmosfera da seleção, eu acho que agora tem que apostar muito nisso, tem que, tem que levar, tem que trazer, essa, trazer essas, eh, essas atletas para a vivência da seleção, que é muito importante para esse processo de um modo geral, tanto para a atleta quanto para a seleção, mas aí eu deixo aí a... a, a hoje que a Jennifer é um nome que, que precisa ser ser olhado com carinho e, e pela, cele, pela comissão da seleção é, já deixo aqui já me despresso de vocês com a minha toca toda torta aqui, porque a gente olha pela câmera aqui, vai tentando arrumar Igual e aí, Estados Unidos, não, não, filho. chegou
2: torto, chegou torto e foi ficando bonito, tá aí na semifinal <risos>
3: <risos> mas é, é isso gente quero agradecer vocês, agradecer o Thiago pela paciência né, por ter esperado vocês aí, por ter esperado que foi bem corrido aqui, tivemos problemas técnicos, mas deu tudo certo. É, agradecer a oportunidade de estar participando com vocês, Matheus, Tati, Tiago, vocês são incríveis, são todos referências, são todas pessoas que, pô, é, manjam demais e, cara, enfim... Falta até palavras aqui de, de verdade, é um prazer imenso estar dividindo aqui essa live com vocês, agradecer a confiança. E fica aqui, né? a gente sempre sai muito chateado de uma eliminação, mas fica, fica a esperança aí para o próximo ciclo, a gente é diferente, eu acho que hoje a gente tem, tem um horizonte para vislumbrar, tem, tem algo ali para se esperar. E, de certa forma, um pouco mais de confiança em relação a tudo que foi construído até agora. né? A gente tem, tem, um, tem um projeto, tem, tem um trabalho mais sólido, então a gente sai daqui, sai dessa, sai dessa eliminação triste, mas, mas esperançoso, eu acho que é isso.
0: É isso. Se, se toda ruptura, é, você vai perder, você vai apagar o que é ruim, mas você também vai perder o que, o que é bom, né? Então, é bom repensar bem aí nessa nesse momento do Brasil, não agir por impulso. É, e acho que é isso, gente. Último recadinho aí, ó, aqui embaixo. Ó. Posso rodar da manhã. A gente vai falar do, com muita inveja, né, de todas as outras equipes aí que que passaram de fase e vai projetar aí Faz um paralelo mais para frente tá. essas
2: Faz um... <risos> paralelo falando que o Brasil venceu. <risos> Ninguém vai saber, gente. A gente pode criar isso tá. na nossa cabeça.
0: Hoje, hoje é o velório e amanhã é o enterro, né? É, tristeza absoluta. Mas é isso, gente. Agradecer ao pessoal dos comentários. A gente rete, reteu muita gente aí na, na live até esse finalzinho. Até alonguei ela um pouquinho, porque o assunto estava muito bom mesmo. A Thais Viviane, Ana Clara, Kátia Valentim, a Vicky, Monteiro estava aí com a gente, Rayane Nogueira, Camila Villarreal, enfim. O chat eu acho que é um universo paralelo aqui nas na, na nossas lives, talvez seja até melhor que a live, os papos rolam e, e é muito bom ver a galera desenvolvendo, nem sempre dá para a gente buscar alguma coisa aqui, mas, mas é isso. É, então é isso, recadinho, amanhã tem pós-rodada às sete da noite e aquele choro tradicional, se vocês puderem, se vocês quiserem apoiar o planeta do futebol feminino, a chave Pix é essa que está aí na tela. Gente, muito obrigado mesmo, assim, tá sendo incrível fazer essas lives, juntar essa galera é, para falar de futebol feminino. É, tomei a iniciativa, mas, assim, eu acho que o mérito é, é de todo mundo que tá participando, que tá vindo aqui, tá agregando. Vários pontos de vista diferentes aí, mas sempre muito, muito agregadores. Ninguém aqui é dono da verdade, todo que mundo se tá ajudando, te... eu acho que futebol feminino é isso. É Manda, convidado. Tati.
2: Ele falou que era para quem puder ajudar, mas quem, quem não quiser também, ajude também, tá, gente? Pode todo mundo quiser, <risos> querendo ou não querendo. A gente vai conseguir. Se você não quiser, é ajude também. A gente precisa, velho.
0: E com essa aí, a gente vai encerrando aí a nossa live. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. É nóis.